0: Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Bom dia a todos é, Hoje é dia de festa do nosso santo aqui, Santo Agostinho né? Então, é, leremos é, hoje a, a biografia dele Pensando justamente nessa festa né? Festa do grande doutor da igreja Certo? Então nós estamos lendo aqui a biografia dele, escrita por Agostino Trapé, uma parte é, onde o autor descreve então algumas experiências é, místicas e também trechos das obras dele em que ele, em que ele descreve essas experiências, enfim. A última que eu li... está acima exatamente de onde eu vou começar a ler... mas vou reler essa passagem... É... que é a seguinte... Não... página 453... Né? Não fui capaz de fixar aí o olhar... Quando, despontada a minha fraqueza... voltei... aos objetos costumeiros... não trazia comigo mais que uma recordação amorosa e o pesar, por assim dizer, dos perfumes, de uma comida que não podia mais provar. E recaímos no barulho de nossas bocas, onde a palavra tem princípio e fim. Esse é um trecho das confissões. Né? E aqui é um outro trecho. Como por um contato espiritual conseguiu aquela luz imutável, mas não pôde, por causa da debilidade do olhar, suportar o esplendor, e recaiu, por assim dizer, em sua enfermidade e em sua fraqueza. Comparou-se a esta e percebeu que o olho da mente não estava ainda adequado para contemplar a luz da sabedoria. Agora a nossa leitura de hoje. Né? O bispo de Pona não só expõe em seus livros esta altíssima e não fácil doutrina, mas fala dela também ao povo. Além do último texto citado, extraído de um sermão, e além de tantos outros que poderiam ser citados, reportamos aqui, mais amplamente, uma passagem do comentário ao Salmo 41. É uma passagem estupenda. Avalia o leitor. Porque ouvi as palavras: Onde está o teu Deus? Busquei também o meu Deus para poder não só crer, mas também, em parte, ver. Vejo, de fato, aquilo que faz meu Deus, mas não vejo meu Deus que fez estas coisas. Mas o que farei para encontrar meu Deus? Considerei a terra. A Terra foi criada. A Terra é de uma extraordinária beleza, mas tem seu artífice. Volto-me a mim mesmo e vou indagando quem sou eu que tais coisas observo. Mas talvez, meu Deus, seja algo semelhante àquilo que é a alma. Certamente, Deus não pode ser visto ser não por meio da alma, mas não pode ser visto como se vê a alma. Busco, então, meu Deus, nas coisas visíveis e corporais, e não o um encontro. Busco sua substância em mim mesmo, como se fosse semelhante àquilo que sou, mas nem aqui o encontro. Dou-me conta, assim, de que meu Deus é algo superior à alma, Portanto, para conhecê-lo, abre aspas sobre essas coisas, meditei e propago para além de mim a minha alma. Quando é que minha alma pode conhecer aquilo que busca acima de si mesmo, senão quando se projetar sobre si mesma? Se de fato permanecesse em si mesma, não veria outra coisa que a si mesma. E vendo a si mesma, não veria certamente seu Deus. Digam então, aqueles que me insultam, onde está o teu Deus? Digam então, eu, até que não o veja, enquanto me demorar, como dia e noite minhas lágrimas. Digam eles ainda, onde está o teu Deus? Eu busco meu Deus em cada ser corpóreo, terreno e celeste, e não o encontro. Busco sua substância na minha alma e não a encontro. Meditei, entretanto, sobre a busca de Deus. E desejado entrever, desejando entrever os atributos invisíveis de meu Deus com o intelecto através das coisas criadas, abre aspas, propago para além de mim a minha alma. Fecha aspas. E já não me resta mais a conhecer, senão o próprio Deus. Porque aí está a morada do meu Deus, acima de minha alma. Aí ele habita, daí me olha, daí me criou, daí me governa, daí me aconselha, daí me solicita, daí me chama, daí me dirige, daí me guia no caminho, Daí me conduz ao fim do caminho. Mas ele, que tem uma sublime e secreta morada, tem também na terra sua tenda. Sua tenda na terra é a igreja, mas ainda peregrina. Não obstante, é aqui que devemos buscar, porque na tenda encontra-se a via graças a qual se chega a morada. Abre aspas, entrarei no lugar da admirável tenda até a morada de Deus, fecha aspas. A tenda de Deus na terra são os homens fiéis. Nesses admiro a vitória sobre o corpo. E nesse tabernáculo admiro as virtudes da alma. Mais ainda, caminho na tenda. Mas ultrapasso também essas coisas. E mesmo sendo admirável a tenda, Pararei admirável somente quando chegar à morada de Deus. Porque aí está a fonte da inteligência, na casa de Deus. O salmista chegou à casa de Deus subindo na tenda. Acontece que, enquanto admirava as partes da tenda, foi movido adiante até a casa de Deus. Como foi? Foi como seguir uma misteriosa doçura. Uma, uma sei, não sei qual delícia escondida interior, como se da casa de Deus ressoasse suavemente um órgão. E enquanto ele caminhava na tenda, ouviu esse som interior, guiado pela doçura, seguindo o que ouvia ressoar, abstraindo-se de todo rumor da carne e do sangue, chegou, enfim a casa de Deus. Assim, de fato, ele fala de sua vida e de seu caminho como se lhe tivéssemos dito admiraste a tenda nesta terra. Então, de que modo alcançaste a secreta casa de Deus? Ele responde entre vozes de júbilo e louvores em meio a uma multidão em festa. Na casa de Deus, a festa é eterna. Aí não se celebra uma festa que passa. O coro festoso dos anjos é eterno. O rosto de Deus, Deus presente dá uma alegria que nunca se desfaz. Esse dia de festa não tem início nem fim. Daquela eterna e perpétua festa, ressoa um, um, um não sei que de melodioso e doce nos ouvidos do coração, desde que não seja perturbada pelos rumores do mundo. O som daquela festa acaricia os ouvidos de quem caminha na estrada e observa os milagres de Deus na redenção dos fiéis e conduz o servo, o servo às fontes das águas. Mas porque o corpo corruptível sobrecarrega a alma, ainda que dissipadas de algum modo as neblinas, caminhando impulsionados pelo desejo, alcançamos alguma vez este som e esforçamos-nos por ouvir algo daquilo que provém daquela casa de Deus. Todavia, pelo peso de nossa fraqueza, recaímos nas costumeiras e precipitamos-nos nas coisas costumeiras e precipitamos-nos de novo nos pensamentos cotidianos. E como lá tínhamos encontrado de que desfrutar, aqui não faltará, não faltará de que gemer. Este servo, de fato, Nutrindo-se dia e noite de suas lágrimas, atraído pelo desejo que o leva às fontes de água, isto é, à interior doçura de Deus, propagando para cima de si sua alma, para tocar aquilo que está acima de sua alma, caminhando na admirável tenda até a casa de Deus e guiado pela felicidade do íntimo e inteligível som até desprezar as coisas exteriores e sentir-se atraído por aquelas interiores, todavia, é ainda um homem, ainda geme, ainda leva a carne frágil, ainda corre perigo em meio aos escândalos deste mundo. Olhou, então, a si mesmo, considerando de onde veio, e como se estivesse cravado entre as tristezas da terra que compara com, as que, com aquelas coisas que por um só momento chegou a ver diz a si mesmo por que te entristeces minha alma por que me perturbas são textos né, do, do, do sermão que ele está comentando né? do, do sermão não, desculpe do Salmo, né? Eis que certa do, do, eh, doçura interior alegrou-nos, eis que pudemos alcançar algo imutável com o olho da mente, embora só por um momento e de relance. Por que ainda me perturbas? Por que estás triste? Certamente não duvidas de teu Deus. E tens algo a dizer contra aqueles que dizem, Onde está o teu Deus? Já percebi algo de imutável, Por que então ainda me perturbas? E lá sua alma, quase respondendo-lhe em silêncio, Por que te perturbo? Porque não estou ainda lá, E onde há aquela doçura pela qual fui atraída de relance. Por, por, por acaso bebo já naquela fonte, sem mais nenhum temor? Por acaso não temos mais nenhum escândalo? Por acaso estou ao reparo de todo desejo, como já os tivesse vencido e domado a todos? Por acaso o diabo, meu inimigo, não vigia contra mim? Não me estende por acaso a cada dia os laços do engano? Não queres que te perturbe enquanto estou ainda no século exilado da casa de meu Deus? Mas espera em Deus, responderá a sua alma aquele que por, que por essa é perturbado. Então fecha aspas aqui a, a longa citação aqui de Santo Agostinho, né? que ah, comentando o Salmo 41, né? é, fala de novo né? sobre essa experiência mística né? da, sua, da aproximação da alma a Deus né? ah, e fala também né? ou deixa de, é, de falar mas está implícito né, que a única forma de termos algo parecido com essa experiência é estar na casa de Deus né, na sua tenda aqui na terra que é a igreja peregrina, né? alguns nessa casa, então nessa tenda, então pode ser arrebatado e aqui ele usa a metáfora do arrebatamento pelos ouvidos, né, pelo som, pela melodia, né. É apenas uma metáfora, né, porque nessas experiências é, as palavras são quase que é, inexpressivas né? então voltando aqui ao nosso autor né? quem falava assim a seu povo tinha uma longa experiência mística a mais célebre, não a única foi aquela de hostia as páginas das confissões que a narram entre as mais belas da literatura mística cristã tem um procedimento filosófico antes Plotiniano, mas o espírito que a sustenta é religioso e o fim a que chegam é a percepção direta da presença de Deus. O arrebatamento das faculdades. A pré-degustação da felicidade celeste. Um dom singular da graça. Arrebatamento das faculdades, né? as faculdades sensíveis da alma confirmação segura disso é a presença de Mônica a qual embora sendo dotada de aguda inteligência não era uma intelectual não conhecia a filosofia não apreciava os filósofos Santa Santíssima Mônica né então vamos ver aí a citação que ele faz, né, que o autor considera uma das páginas mais belas da literatura mística cristã. Né? Abre aspas para Santo Agostinho. Conversávamos então a sós com grande doçura, esquecidos das coisas passadas e tendendo àquelas que estão adiante, buscávamos entre nós a presença da verdade, que és tu. Qual seria a vida eterna dos santos, que o olho não vê, o ouvido não ouve, nem surgiu em coração de homem. Abríamos avidamente a boca do coração ao jogo supremo de tua fonte. A fonte da vida, que está junto de ti, para sermos banhados, segundo podíamos, e assim conceber, de algum modo, uma realidade tão alta. A discussão chegou a esta, a esta conclusão, que diante da felicidade daquela vida, o prazer dos sentidos físicos, por maior e na maior luz corpórea que esteja, não podem ser comparados a ela, antes de não podem nem mesmo ser mencionados. Elevando-nos com mais ardente ímpeto do amor até o próprio ser, letra maiúsculo. Percorremos rumo ao alto todas as coisas corpóreas e o próprio céu, onde o sol, a lua e as estrelas brilham sobre a terra. E ainda ascendendo em nós mesmos, com a consideração, a exaltação, a admiração de tuas obras, alcançamos nossas almas e também as superamos para atingir a razão da abundância inexaurível, onde apacentas Israel na eternidade com o pasto da verdade, onde a vida é a sabedoria, pela qual se fazem todas as coisas presentes e as que existiram e as que existirão enquanto essa não se faz. Mas tal é hoje qual foi e qual será sempre. Ou melhor, o ter sido e o ser futuro não são nada, mas só o ser enquanto eterno, porque o ter sido e o ser futuro não é eterno e enquanto disso falávamos e suspirávamos por ela colhemos lá um pouco com todo o ímpeto do coração e suspiramos e deixando ali as primícias do espírito retornamos ao som vazio de nossas bocas onde a palavra tem princípio e fim dizia-se então se para um homem calassem o tumulto da carne, calassem as imagens da terra, da água e do ar, calassem os céus e a própria alma calasse para si e superando-se, não pensando em si, e calassem os sonhos e as revelações das fantasias, toda língua e todo sinal e tudo aquilo que nasce para desaparecer, e se para um homem calasse completamente, sim, porque para quem as escuta, todas as coisas dizem. Não nos fizemos a nós mesmas, mas nos fez quem permanece eternamente. Sim. Se, dito isto, já emudecessem por ter elevado o ouvido a seu Criador, e só ele falasse, mas não com a boca das coisas, mas com a sua boca, não ouviríamos mais sua palavra através da língua da carne, ou de voz de anjo, ou de som de nuvens, ou de enigma de parábola, mas a ele, diretamente, por nós, amado, nessas coisas, se os ouvíssemos, se o ouvíssemos, diretamente sem essas coisas, como apenas tendentes a ele, com o pensamento fulmínio, Alcançamos a eterna sabedoria, estável, acima de todas as coisas. E se se prolongasse tal, tal condição e as outras visões, de qualidade grandemente inferior, desaparecessem, e se só essa, ao, ao contemplá-la, atraísse-nos e absorvesse-nos e emergisse nos em alegrias interiores e então a vida eterna assemelhasse-se àquele momento de intuição que nos fez suspirar que nos fez suspirar não seria isso? a entrada no gozo de teu Senhor? então, essa é outra descrição, né? É, da elevação da alma a Deus, né? Deixando as coisas criadas para trás, né? Deixando a... a sedução das coisas criadas para trás, né? E levando a alma a Deus, né? Certamente isso é uma descrição, não é? Obviamente, de uma experiência pessoal, né? Ah, ah, dele e da sua mãe né? então fecha aspas aqui para para Santo Agostinho né? deste vértice da mística deve-se olhar e julgar o ascetismo agostiniano que é um ascetismo austero e robusto mas ao mesmo tempo moderado sereno e sábio. O celibato escolhido em vista do reino dos céus, a pobreza conduzida até a identificação com os mais humildes da comunidade eclesial, a fortaleza ao suportar as numerosas enfermidades, o domínio das paixões, a atenção constante em cumprir a vontade de Deus, a generosidade no perdoar as ofensas dos outros, à a humildade no pedir perdão das próprias. Típico é o caso da opinião sobre a possibilidade de ver Deus após a ressurreição, por meio dos olhos do corpo. Gostinho, em uma carta à senhora Itálica, tinha-a rechaçado com fortes palavras, um bispo que tinha expressado, ressentiu-se, que a tinha expressado, ressentiu-se disso. E Agostinho, não obstante, se tivesse certo de ter razão, escreve ao colega fortunis, Fortunaciano para que intervenha junto àquela aquela senhora. Abre aspas, a fim de que me perdoe, se naquela carta disse algo muito duro e muito áspero, que ele não tome, como dito, contra si. Que ela, né? Deve ser. Não tome, como dito, contra si. Neste mesmo vértice, é preciso julgar a disponibilidade incondicionada às necessidades da Igreja e a incansável aplicação ao trabalho, como também há sido a meditação das escrituras, a busca incansável da verdade, o colóquio com Deus. O projeto das relações entre contemplação e ação tinha o atraído muito cedo. Resume-o para si e para os outros na cidade de Deus. Abre aspas. O amor à verdade busca a quietude da contemplação, Ósium sanctum. O dever do amor aceita a atividade do apostolado. Negócium justum. Se ninguém nos impõe esse preço, devemos dedicar-nos à busca e à aquisição da verdade. Se nos é imposto, devemos aceitá-lo pelo dever da caridade. Mas nesse caso, não devemos abandonar o deleite da verdade para que não aconteça que, subtraído essa doçura, oprima-nos aquela necessidade. Fecha aspas. Se não ficou, ficou oprimido por tanto trabalho apostólico, não foi só porque extraiu tanta doçura restauradora do amor pela verdade. Foi só porque, né? Extraiu tanta doçura restauradora do amor pela verdade. Eu vou então parar aqui na, na página 461, nesse ponto aqui, a leitura. É, então, a, os santos, os vários santos, né, que passaram por essas experiências místicas, né. É, bom, uma parte desses santos simplesmente não comentaram sobre isso é, por várias razões, umas, uma, uma das quais certamente é não chamar atenção para si mesmos. Né? É, outros foram é, tiveram estímulo de escrever sobre isso, né? para ensinar, né? é, para ensinar e para estimular. Né? Então, os teólogos místicos, os santos teólogos místicos, que passaram por essas experiências, né, as descreveram para indicar um caminho, né? para indicar é, a sese para ensinar a ascética, né? que é o caminho para essas experiências é, com Deus, né? com o Ser Supremo, com o Ser em si. Né? Esse é o caso de Santo Agostinho. Né? É, não só ele foi místico, como teólogo místico, né? ele não só passou pelas experiências, né? como escreveu sobre elas, né? Nós podemos é, imaginar que existem, ex, existiram é, muitos santos que simplesmente passaram pelas experiências né? e não as descreveram. Não é? É, monges desconhecidos. Não é? É, imagina os milhares de monges das várias ordens é, da igreja ao longo de milênios não é? de séculos que ficaram desconhecidos não é? em sua vida religiosa em suas práticas religiosas quantos desses não devem ter passado por essas experiências não é? É, de contato direto com Deus não é? alguns santos é, tiveram esse contato e ficaram impossibilitados de esconder esse contato, né? Porque eram, eram muito frequentes, né? Esses contatos, esses arrebatamentos, esses êxtases, né? Então eles não tinham como esconder, né? É, mas não escreveram sobre isso, isso, né? Ou se escreveram, os escritos se perderam, né? Como é o caso do nosso santo patrono, São Felipe Neri. Né? É, que há descrições sobre isso nas, nas biografias dele, mas ele mesmo não escreveu sobre isso. Né? É, ele não escreveu ah, é, sobre, sobre nada dessas experiências. Né? Apenas quem, quem presenciou essas experiências é que escreveu algo. O que se passava internamente com ele, ninguém sabe. Né? Então, é, esse é o ápice da vida espiritual. né Esse é o ápice da nossa caminhada. Né? Muitos, muitos, muitos não chegarão a esse ápice, né? antes da sua morte. Né? Mas esse é o ápice que os, os místicos nos, nos mostram, né? ou, ou nos, nos indicam, ou nos ensinam quando escrevem sobre a ascese. Né? A igreja nos ensina uma ascese mínima. Né? É... E que nós devemos dar muita importância a ela, mesmo que ela não nos leve a isso. Né? Mesmo porque esse contato direto com Deus é reservado a muito poucas almas. Né? O... As outras devem se contentar com esse contato indireto, esses vislumbres, né? essas pequenas intuições, ou mesmo é, a, os, esses ensinamentos que nos chegam, não de Deus diretamente, mas das causas segundas. Né? Certo? Mas essa... A leitura desse, desses uh, homens santos, né, que descrevem essas experiências, é, essa, essa leitura é sempre muito interessante, porque como eles não têm palavras diretamente para expressar, né, é, é como se eles conseguissem uh, levar os leitores só até a borda do fenômeno, né, é, eles não nos conseguem levar até o centro do fenômeno. Né? Eles como que nos levam a um ponto em que nós, é, pela leitura né, das obras deles, podemos apenas imaginar o que foi essa experiência. Né? Podemos apenas é, vislumbrar, olhar pela fresta da porta, né? E aí só a nossa imaginação pode é, funcionar, né? E saber o que que aconteceu, né? Ali, depois da borda, né? E cada um usa as estratégias, né? Literárias, né? É, que eles têm, né? E bom, de Santo Agostinho é belíssimo ler isso, né? Porque é um grande é, escritor né? é, além de ser o grande místico que passou pelas experiências né? Você... então, mas eu queria ouvir a, os comentários de vocês sobre a leitura de hoje se eles existirem por favor eu,
1: eu fico pensando e o senhor já até Comentou disso algumas vezes, que os santos, eles, eles não sabiam que eram santos, né? E eles viam, eles, a, a, a alma deles estava muitíssimo melhor ordenada que a nossa, no sentido de colocar Deus no devido lugar. Então, Deus para eles era tão grande, tão grande, tão grande, que eles se viam. Realmente, é, a, a humildade deles era. Era. É porque ele, 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 Deus estava tão. Era tão maior que ele se colocava no lugar deles. Isto é, pessoas muito pequenas, seres muito pequenos, criaturas muito pequenas diante de Deus. Então, essa era a humildade, né? E dois dos grandes, né, dos três maiores doutores da igreja, né? o senhor já leu, é, nós estamos lendo A Vida do Terceiro, o Santo Tomás eu não acompanhei muito bem, foi uma das leituras que eu acompanhei pior, assim, porque estava numa uma fase meio tumultuada aqui com a minha família, mas... São Paulo e Santo Agostinho parece que eles quase que se veem no dever como se fosse algo expiatório mesmo de, ah, de deixar esse legado escrito porque de certa forma eles contrariaram no início de suas vidas a, o, o cristianismo então é... Eles deixaram esse legado, enquanto os outros, talvez. É, talvez, né? O senhor falou da imaginação, a gente fica aqui imaginando. Talvez eles não se vissem, né? É, eles se vissem como seres tão. como criaturas tão pequenas, diante da enormidade de Deus, que eles não se sentissem si mesmo aptos a deixar nenhum legado.
0: É. Isso mesmo, na né, Paula, olha, você observou uma coisa interessante, né, é quase que como se as obras de São Paulo e Santo Agostinho fossem obras expiatórias, né, eles estavam querendo uma obra de, de contrição dos pecados, né, é uma, uma obra de, é, de penitência, né, como se alguém tivesse passado a penitência para eles, né. Pelo, pela vida, né, fora da igreja, né, é, é, eles se sentiram de fato, o Santo Agostinho, é, ao contrário de São Felipe Neri, que queimou tudo que eles tinha escrito, ao contrário da, do impulso de Santo Tomás Aquino, que teve vontade de queimar também, né, eles, por outro lado não, o Santo Agostinho, o Santo Agostinho se preocupava com seus escritos, né. Se, se preocupava em corrigir coisas, em, em, em publicá-las corretamente, né? Escreveu as retratações justamente para deixar para a posteridade, né? Santa Curchin nunca nunca pensaria em queimar os seus escritos, né? Por causa disso, né? Talvez por causa disso que você mencionou, né? Ah, essa essa necessidade de, de uh, de fazer uma penitência, né, pela, pela vida pregressa, né. Agora, o que você falou antes é muito interessante pelo seguinte, quer dizer, a, essa virtude da humildade, né, ela é, antes de tudo, uma uma dedução lógica da visão da realidade, né, é, é uma é uma é uma disposição interna para primeiro é, ver enxergar a realidade e depois se colocar diante da realidade né o homem humilde ele é um realista antes de tudo né ele é realista porque tudo que sai da boca dele é, é fruto da realidade que ele vê e do comportamento que ele toma diante da realidade, né? é, da grande realidade né? em que ele está inserido, do seu Criador né? e da pequenez dele diante do Criador, mas não só diante do Criador, né? da pequenez dele diante dos próprios irmãos, próximos, também criados por Deus. Né? É, por mais capacidades intelectuais, etc., que ele tenha, ele percebe que isso não é dele, não é dom dele, quer dizer, é dom de Deus. É um presente que Deus deu para ele. Né? Que se não fosse Deus, ele não teria nenhum dom. Né? Então, essa atribuição do seu valor pessoal, que ele reconhece, o humilde reconhece um valor pessoal. Ele reconhece que tem um dom, por exemplo. Né? É, ele reconhece que tem ah, algumas capacidades que os outros não têm. Né? Mas ele sabe de onde que vem isso. Ele, ele está de, olho, de olhos abertos à realidade. Né? então ah, é, Ele nunca se atribui valor algum justamente por causa disso, não, né? tá certo? E, e é uma é uma característica de qualquer pessoa humilde, né? É, aquela visão é, apurada da realidade de si mesmo. o humilde é sempre uma pessoa que sabe onde está, ao lado de quem está, abaixo de quem está, né? Isso dá à humilde uma visão permanente do valor das coisas, da ordenação dos bens. Né? É, esse hábito de ver a realidade e se encaixar nela é, se chama humildade. Né? É O que se chama de humildade. Essa é a virtude. Virtude importantíssima né? para nós é, católicos. Né? Mas é um hábito de leitura da realidade, ou seja, tudo o que te faz é, confundir a realidade ou, ou esmaecer a visão da realidade ou, vai te afastar dessa grande virtude que é a humildade né? o, o soberbo é um, é um, é um cego para a realidade né? é, a soberba a vanglória, né? A vanglória tem até no próprio nome, né? van. Van, né? é vã. Glória é vã. Quem se atribui valor que não tem, né? É pior daquele que se... que se... Que, que é seduzido pelo valor que tem, né? Porque tem as pessoas que acham que tem valor e não tem, né? É a vanglória, né? Tudo isso te afasta da, da visão da realidade, te afasta da... da da virtude que é chamada humildade né? é, muito bem colocado Ana Paula sim, a obra de São Santo Agostinho e São Paulo é, são obras expiatórias né? muito legal muito legal isso professor sim, Márcio mas... é, também eu achei interessante
2: aí essa, essa parte do ócio do negócio que ah, é, é o Ora, Etlabora, é. São Bento, né? Negócio
0: e Houston. Isso. E ah. Sanctum. Exato. Porque Nós temos que entrar entre esse... esses dois só. Não precisamos fazer mais nada. Exato. São as duas perninhas do corpo, né? É.
2: Pra um ir para frente o outro tem que dar um impulso também. Isso. É... A gente vê... Isso aí é bem tipo de... de, de... Praticamente todos os santos. Né? É. Mesmo os, os de vida considerada ativa, por exemplo, São Vicente e Paulo, eu já tinha falado isso antes. Eu li uma biografia assim, muito reduzida, muito resumida dele, e que eles relatavam que antes dele tomar qualquer atitude, ou iniciar alguma nova missão, ele passava dias, assim, cada dia, horas, é, meditando, ou é, na própria cela, ou então principalmente que ele gostava de meditar na, na capela diante do Santíssimo Sacramento e os discípulos dele, né, procuravam o, o, o Padre Vicente e quando encontravam, encontrava, ele estava lá meditando ou às vezes ele falava alguma coisa e às vezes parecia que ele estava escutando alguma coisa, parecia que ele estava conversando com Deus dialogando com Deus, né, e que eles punham que que ele sempre tomava as decisões acertadas porque ele era guiado justamente por causa dessa meditação que aí nos remete também aonde a, a todo apostolado é né? aquele livro que fala a mesma coisa que ele às vezes deixava de fazer coisas que para os discípulos deles eram óbvias, obviamente que isso vai dar certo ele escolhia uma coisa completamente é, aos olhos humanos insensatas né? mas que no final das contas dava tudo certo justamente porque foi guiado por Deus para fazer Aquilo, né, é uma pena que eu, eu não consegui uma, nunca, se eu souber, uma biografia mais extensa, mais completa é, do São Vicente e Paulo, que eu achei muito interessante, assim, os lances de personalidade dele, de, 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 de essa vida, né, tanto ativa quanto contemplativa. Marta e, e Maria, né?
0: Sim, sim, ele
2: sabia a hora de agir, e ele sabia também é, que para agir precisava primeiro, para não agir por impulso, para não perder tempo e outros recursos com, com ações que iam dar com os gurus na água, ele, ele justamente consultava, né, como ele dizia, né, o senhor das, das missões, né, que eu, o senhor é que eu enviava a missão, então eu precisava saber do senhor, tipo, que missão ele ia, ia fazer, o que ele ia uhum. fazer, que teve muitas dificuldades inclusive, em, a, na atuação dele. É, então achei isso, isso é sempre muito interessante. As pessoas acham mesmo esses metidos a, a muito ativos, Temos que Querem fazer alguma coisa, entender alguma coisa. Hum. Sim. Vamos fazer alguma coisa. Mas vamos pensar. vamos meditar aqui, pedir uma inspiração para saber o que fazer e como fazer. É. Né, que é muito importante. E depois eu tinha mais uma coisa que eu ia... Ah, sim. Depois sobre os, os autores que nunca deixaram nada escrito, tem... há inúmeros deles, né? O próprio São Francisco, se a gente for lá ver as, as fontes clarianas, de é. Esses que um grossão, é livrão livrão grossão, São Francisco deixou pouca coisa escrita, algumas coisas compostas, né? Mas a grande parte dos feitos e ditos deles foram, foram registrados pelos discípulos. É. Deles, é. Né? Então, é. ele não se preocupou tanto com isso, não deixou, assim, é, muita coisa, algumas composições de algumas orações, é, as cartas aos fiéis, muito interessante, principalmente para esse pessoalzinho que acha que São Francisco era um bobo-alegre é, ecologista aí, que ele era bem rigoroso contra a doutrina, né, ele, ele puxava bastante a orelha das pessoas, principalmente essas cartas. Bom, mas é isso,
0: caso o senhor queira estender esse assunto... Então, como São Vicente e Paulo, né, nós temos santos assim, impressionantes nessa parte, né? Da atividade, da, da contemplação, né? É, e que a gente fica é, pensando, né? Como que esse santo é, conseguia fazer tanta coisa no século, né? E ainda assim ser... Por exemplo, São Bernardo também, né? São Bernardo chegou a ser... Enfim, no século dele... É, o grande embaixador né, é, da igreja para todos os conflitos. Né. É, ele era um tipo, é, na época, né, uma espécie de embaixador geral da, da Santa Sé para todos os conflitos, conflitos é, mundanos, né, entre príncipes, entre reinos, entre discórdias das mais variadas é, fo, é, fontes, é, em toda a cristandade, né? Viajava muito, né? A pé. Né? É, e, e ainda assim tinha uma vida mística, tinha tempo para escrever as obras dele, né? Foi o outro que é, deixou, né? É, é, voluntariamente obras escritas, né? E, e uma obra relativamente volumosa, né? É, e... Enfim, é, é exatamente o que você falou, né? Esses santos, eles souberam é, equilibrar, né? Na expressão de Santo Agostinho, né? O um sanctum com o negósseum justum. negócio é a negação do ócio né? Então, é, entre esses dois polos, né? É, que é o os polos Marta e Maria, né, é que vivem esses santos extraordinários que têm vida contemplativa e vida de ação no mundo intensas, né, é, e, e que, enfim, é, é, mesmo quem não deixou escritos, né, por exemplo, como você me disse, Márcio o próprio São Francisco, né, São Francisco era um, na um, uma mistura de Marta e Maria né? não deixou nada escrito mas era assim né? uh, e existem os, os mais contemplativos, obviamente né? Santa Teresa era assim né? de uma atividade, uma coisa extraordinária né? e, e uma grande mística né? aquelas fundações daqueles uh, conventos dela uh, uma coisa incrível né? uh, de atividade de contatos, de de é, administração das obras da, da, da aquisição dos terrenos e da, das negociações com os nobres e, e com a própria igreja com os, com os enfim né? então é, é, então esses santos é, é, cuja vida era muito cujas vidas eram muito muito atarefadas muitos deles não é, não deixaram de lado a vida contemplativa né e a outra que ele escreveu também né então a gente tem muitos exemplos disso né é, graças a Deus né para para ter como como Ah tá aqui é o, é o, o a referência que o, o Márcio está dando são Vicente de Paulo, o apóstolo da caridade de Antoine Redier Redier R-E-D-I-E-R é da Cultor de Livros muito bom, muito obrigado Márcio fica a, a referência aí é, eu se não me engano eu vou procurar aqui ô, ô Márcio. se não me engano eu tenho uma, uma biografia volumosa de São Vicente de Paulo mas está em inglês eu vou ver se eu não estou enganado e depois eu eu divulgo. Então, mais algum comentário?
3: Professor...
0: Diga, Cristina.
3: Eu, unidade, né? É essa união de Marta, Maria, na vida dos santos, e, além disso, essa, a capacidade literária, né? É, parece que uma coisa resulta da outra, né? Porque... É, nós também temos os nossos vislumbres, né? É, nas nossas orações, nas meditações, é, a gente tem, é, acho que todo mundo passa por isso, né por alguma experiência de vislumbre, é, de, uma, de uma apreensão de uma verdade da nossa fé. Mas é, anotar isso, escrever isso... É, é, é tudo tão, tão rápido e tão fugaz. Então, assim, a ideia que esse trecho nos dá é que essa unidade, ela é, é tão forte na vida desses santos, eles não precisam de... não é que eles não precisam, mas é, eles não perdem a palavra, eles não perdem a apreensão. Não é vislumbre, é, é uma... Porque quando a gente fala contemplação, nós temos, a, a, pelo menos eu, eu fico com a ideia de que é aquele momento que você entra e depois sai. E quando a gente é, medita sobre essa, essa capacidade dos santos de se elevarem, de receberem de Deus é, o conhecimento e ao mesmo tempo eles conseguirem se expressar é porque aquilo está neles como uma verdade aprendida que não os deixará, que não os deixará. Que não, e, e eu vejo assim, a, a nossa dificuldade, não é a nossa dificuldade, mas na, na vida prática nossa aqui, é, nós nesse tempo tão afastados assim né, de uma unidade, né, com as nossas cabecinhas fendidas, né? a gente está sempre indo e voltando, indo e voltando, sem conseguir essa união. A gente não a consegue nem, nem bem na nossa cabeça. Quer dizer, eu estou falando de, 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 como regra geral, né? Então o senhor acabou de falar, nós não sabemos quem foram os santos, quantas pessoas são aí santificados diariamente e, e apreendem as coisas. Mas uh, eu acho assim, na vida comum do católico, nós estamos sempre indo e voltando, indo e voltando, assim, nessa... na apreensão das verdades a, ao ponto de conseguir ter uma vida mística é, permanente, né? Uma vida mística permanente, mas uma unidade, uma, uma união permanente com Deus com as verdades que a gente aprende. É, é, a ideia que eu tenho é, assim, é de que para nós, diferente dos santos, as coisas são muito mais difíceis do que
0: <risos> é, Mas é isso mesmo. É, eu estou entendendo o que você está dizendo, porque assim, é, o, o próprio Santo Agostinho usa uma, uma, um tema aqui muito interessante. É, na, ele, ele diz assim... Voltei aos objetos costumeiros, né, saí do, do, do êxtase. Não trazia comigo mais que uma recordação amorosa e o pesar, por assim dizer, dos perfumes de uma comida, e não podia mais provar. É, eu imagino que é, é, os santos, quando saem desses estados, eles retém muito mais que nós, é, mesmo que seja muito pouco pelo que eles passaram, mas eles retêm é, na memória, não mais agora eles não sentem, o que. A, o, um pouco do muito que eles passaram. E aí eles conseguem se expressar verbalmente. Né? E, por duas razões, eu acho. Né? Primeiro, em relação a nós, né? por que, que nós não retemos? porque nós não guardamos nada. Primeiro que o nosso mundo, quando nós voltamos a ele, dessas experiências, mesmo que modestas, humildes, o mundo é muito mais distrativo. Ele nos distrai muito mais. Né? E, portanto, a nossa memória fica mais prejudicada. Né? E tem um outro aspecto muito interessante. É o valor que nós damos para isso. Eu acho que muitos de nós passa por experiências assim, mas não damos o devido valor. É, nós não, é, não cai a nossa ficha de que tal percepção que nós tivemos, ou tal é, é, movimento interno que nós tivemos, é uma, uma ação é, contemplativa. Deixamos para lá, deixamos para lá. Né? É, ah, isso aí é mais uma impressão minha Foi uma, uma coisa e, e, Então, por essas duas razões Eu acho que o mundo mais Que nos distrai mais né? E a, a menor importância Que nós demos a, a isso é, Nos faz perder as palavras é, no, Nos faz não Não registrar né? Porque a gente podia registrar Pelo menos num caderninho né É um, um diáriozinho, mas nós vamos fazendo.
3: Eu fiz um registro, sabe, professor? Eu acho que o único da vida. O único. Mas é muito interessante um outro aspecto. Eu tava. Enquanto o senhor falava, eu tava pensando a respeito de outras vidas de Santos. Eu tava pensando assim. É alguns santos têm essa vocação ou esse chamado, eu não sei, assim, o Santo Agostinho, é, ele já, já era alguém que estava voltado para essa, não vou chamar a vida intelectual, não, porque isso é, não é isso. Ele já, já escrevia, ele já, já era desse metido, é, né? É. Ele era desse metido. É. Então, e eu estava lembrando aqui que eu estava lendo, uh, vendo aqui alguns detalhes da vida dos pais de Santa Terezinha, do Menino Jesus, uhum. é, Luiz Martin e Zélia Garam, Santos, né? Santos. E eles, eram, eles iam à missa diariamente. E no domingo, eles iam à missa três vezes. A primeira para se preparar, a segunda para participar é, da missa e a terceira vez eles iam para fazer ação de graças pela missa que eles tinham acabado de assistir a, 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 a segunda missa. É, São Luís, ele tinha por hábito levar Santa Teresinha diariamente num passeio em várias igrejas para fazer uma visita ao Santíssimo. Naquele tempo, as igrejas ficavam de porta aberta e os ah, santíssimos... Né? Esforço, é. Então, é, são santos que é, eles alvejaram desde muito cedo a vida de santidade, o casal, né? uhum. e tiram isso na vida dos santos. No entanto, o casal mesmo não, não deixou nenhum registro, a não ser as cartas né? que escreviam para as pessoas, mas assim, para os irmãos... Mas é da vida prática, o tempo inteiro falando das filhas, das coisas que aconteciam e tudo mais E no entanto, são santos, né?
0: É, o registro que eles deixaram foi de carne e osso, né?
3: De carne e osso, então é. É, eu estou pensando assim Às vezes quando a gente está lendo a vida de um santo, como Santo Agostinho A gente nos angustia a gente, é, Às vezes nos, nos cala-se uma certa angústia porque a gente não tem essa vida. Né? A, a, a vida de Santo Agostinho é um pouco é, inacessível para nós. Mas tem esses outros santos. Né?
0: É. Que... A própria Santa Mônica seria uma desconhecida para nós, se não fosse o filho dela.
3: Né? Exato. Exato.
0: Hum. É. Não, os santos desconhecidos para mim são uma porque é uma multidão de santos desconhecidos que a igreja tem, né? É, que é assim, uma, os, os santos do deserto, os monges... Os, ah, imagina os monges copistas da Idade Média. Aquela multidão de, de homens que passavam 70 anos da vida. Quer dizer, 70 não, vamos dizer... É, 50, morria com 70, 50 anos da vida na sua rotina religiosa... E copiando manuscritos e fazendo aquelas iluminuras maravilhosas nos cantos dos manuscritos. Não fizeram mais nada na vida. São desconhecidos, ninguém sabe o nome. Não é? A quantidade de monge do deserto que ninguém nunca ouviu falar. A gente ouve falar dos grandes, né? Santão, São, São Pacômio, enfim. Mas e os outros? E o resto? Que infinidade de santos né, a igreja tem. Sem referência. Né? É... E santos que a gente tem ideia de que existiram, mas que não nos deixaram nada. Né? Como é esse que você falou, né? Os pais de Santa Teresinha. É... é uma beleza a nossa igreja. Só posso dizer isso. Então, mais alguma observação, mais algum comentário? Gente. Nós estamos aqui na página 461. É, vamos acabar rapidamente, porque falta só uma página e meia. A terceira parte do livro, vamos para a última parte. Amanhã, os últimos anos. Então, nós estamos... Partindo para os últimos anos de Santo Agostinho nessa terra. É, Deus nos pague a paciência, a presença, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia, uma santa festa do nosso Santo Agostinho de Pona. Tá certo? Tenham todos, então, um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Nelly, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.